0: 好，接下来我们要讨论的是二十个包租公要教你的六十六件事情的第十七件事情：全代及超代到底存不存在？哦、我们讲说全代跟超代、哦呃、就是我们的第十六件事情大概有讨论到一些些。那第十七件事情呢，我们要稍微再更进阶一点，也就是说全代跟超代，全代跟超代，我们要来先界定这个名词。<咳>我们一般讲说，如果我买卖一间房子是一千万，那我贷一千万，我们俗称叫做全贷；买一千万，我们贷超过一千万，我们俗称叫做超贷。OK， 这是业界大家呃讲投资客啊，或者是包租公在用的一些行话，所以呢，你就可以参考一下咳咳哦，到底什么叫全贷，什么叫超贷。好啦，那全贷跟超贷呢，又要去厘清啊、哦，就是说。很多人呢的全贷跟超贷呢，其实都在讲了一件事情，就是所谓的银行的一顺位贷款。如果你界定在所谓的银行的一顺位贷款这件事情，那的确在这个年代，你要做到全贷跟超贷的难度是比较高的。因为呢，我刚刚有提到哦，就是第十六件事情的时候有提到呢，其实有在讨论一件事情，就是说，呃，到底我们呃要不要去写一份假合约？我买一千万，我写一份假合约一千两百万，然后去给银行，然后银行去评估能不能用一千两百万贷给我，呃，八成，然后贷九百六给我，能不能贷八百万，现在变成贷九百六。那你说这样咳咳能不能做到将近全贷或超贷？当然也是可以，依照操盘好的话，哦哦，有些人还是用这样的方式去做到全贷跟超贷。但我不是在跟你讲说这样就就是合法的。又或者这样，你就可以去做？不是，我只是跟你讲说，还是有人这样子去做，冒了很大的风险去做这样的事情。那至于所谓很大的风险这件事情呢，包括我们刚刚讲伪造文书、银行到底要提出告诉你，然后或者是帮你做这件事情的代书，他有可能会冒着被吊销执照，的一个风险，等等这些，那你说到底，呃，还能不能够做？我不能够回答你能不能够做，我只能告诉你说，业界还是有人会冒很大的风险在做这件事情。好了，那可能不能说在一税位这件事情呢，我们能够，能够用一个合法的方式，而且是正规的方式，当然可以。打个比方好了，如果市价一千万的方式，你现在有办法本有本事能力去买到八百万，你八百万就买到了嘛？对啊，那你的合约价还是要写八百万的，哦，你不会去写一千万了，因为卖方也不愿意。现在这个年代，他只要多写，他就要多缴税啊。这两百万的，我们讲说买卖如果是要房地产一税。那他就要重值，使他超过两亿，他就要缴二十趴，两百万他就要多缴四十万的税。然、啊、后为什么他要写给你？哦，几率比较低一点点。好，所以对于一般人来讲，买八百万，他就要缴八百万，只是市价，你讲市价，换个方向讲，就是银行估价估到一千万，那银行的那一边，他只能够两者取其低，所以呢，他只会用你买价啊，就是八百万去贷八成，然后给你，对啊，所以实际上没有办法做到全贷。但是如果你愿意等，你可能等一年这样的方式，你可能等一年的情况下，一年之后呢，银行普遍不会再看你原始的买卖价，他会用银行的估价，所以一年后如果银行估价是估一千万，那你就可以把它转贷过去，你就可以把这所谓的呃，我们讲说，呃，原本买八百万贷六百四，那你就可以转贷到另外一家银行估一千万，拿一千万贷给你八成，那就可以贷给你八百万。所以实际上，你这样的状况，你就会发现你就已经全贷，了。但只是,是一年后。好，那也有人是这样做的。他在买八百万的时候，他用现金，他用现金买下来。那现金买下来了之后呢，基本上你这个房子他就没有任何的贷款。那你可能可以等三个月，等半年，你去找一家银行，直接拿房子去做设定抵押、啊，把钱给贷出来。这样可不可以？也是可以的。那那时候呢，可能会有一些银行，他会用所谓他的估价，直接用他的估价。然后呢，付一千万的话，他就会带你发发成，那就给你八百万。但你的风险是什么？你的风险就会是你要压一笔钱在那一边哦。你的麻烦之处就是你要压一笔八百万在这个房子里面，对啊。所以你会发现很奇怪吧？有些方法明明就是因为你越没钱的人，你越想要做全贷超贷。但怎么听起来这些方法都要先拿一笔钱出来啊、哦？的确没错的，就是各位，如果你们手上是边有现金的，你想要做到全贷跟超贷。那难度是比较高的，但是如果你手上是有现金的，你想要操作到所谓的全贷超贷是比较容易，哦，所以这是这整个业界大家一直有很大的迷失，很多没有钱的人都一直想要听那些课程乱讲，就是说啊可以做到全贷超贷啊,啊，可以不用拿钱出来啊，你就可以买房子啊。我个人是比较不鼓励的，不鼓励的原因是因为那个风险其实极高，哦，呃不是做不到，而是里面有很多的风险，比如说有另外一个方向。我们刚刚讲全部全贷超贷都是用一数位房贷这件事情，但有些人会搭配什么？他有可能会用一数位搭配信贷，再搭配二数位的方式去做成这件事情，所以他就可以做到全贷或超贷。那当然这件事情跟你的信贷能够贷多少，以及跟你的二数位能够贷多少有很大的关系。所以你能不能一样用这三种我们讲说这三种贷款的搭配来做到全贷超贷，也可以。对，但我还是回到刚刚那句话，就是那风险相对是比较高的，因为你每个月的月付金接下来会非常非常的惊人，哦，如果你的一数位能够用到宽限期还好一点，但你的二数位跟你的信贷是没有办法用到宽限期的，所以你一定要本利脚。那当你本利脚的时候，你每个月付金会变大，变大的情况下，那个风险只是压到以后而已。你就去想想你的投机款原本要自己出钱两百万或三百万。结果你现在没有要付那笔钱，你想办法用其他贷款，那你还是要还啊！你每个月付清，如果付不出来，那这间房子还是会出问题啊！哦，所以某程度上呢，全贷跟超贷它到底存不存在？它存在的啊、哦，只是说它合不合法，那就看使用的人哦。就我们常常讲，一把刀子哦，那到底是好的工具还是不好的工具？哦、我们常会讲，一把刀子拿在好人的手上，那就可以拿来救人；一把刀子拿在坏人的手上，它会拿来杀人。所以工具本身没有好坏对错，工具本身就是看使用的人怎么样把它用在对的地方上面，它就会能够帮助。如果你不懂、不熟悉、不成熟，你用在相对不好的地方上面，它可能会伤了你。OK， 那我们第十七件事情，全贷跟超贷的部分就讲到这边，谢谢喽。